Zaken doen over de grens. Binnenkort staat er een nieuwe bondskanselier klaar om Angela Merkel op te volgen. Die zal moeten beslissen over een aantal belangrijke onderwerpen. En de vraag is, wat kunnen ondernemers daarvan verwachten? Dat bespreek ik met Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In hoogst eigen persoon in de studio na... Een jaar, ja, anderhalf jaar. Ja. Heel lang. Eindelijk weer. Fijn dat je er bent. De, de Duitse verkiezingen. De campagne is in volle gang. Er zijn al belangrijke debatten gevoerd. Toch moeten die Duitse verkiezingen altijd nog vechten voor een plekje ergens in de krant op de voorpagina. Waarom is het toch belangrijk om dat goed in de gaten te houden? Ja, uiteindelijk, uh, ik ben heel blij dat het inderdaad meer en meer nu ook in de, in de media is. Uh, natuurlijk, uh, jullie correspondent doet er veel, uh, veel aan. Ik zag net ook in verschillende uh, kranten ook weer uitgebreid artikelen over de Duitse verkiezingen. Dus ik heb het gevoel dat we ook uh, ons wat bewuster zijn wat er daar aan het gebeuren is. Maar met name ook voor ondernemers is het natuurlijk heel erg belangrijk om te weten wat er daar in uiteindelijk onze allergrootste uh, handelspartner gebeurt en wat daar ook aan, aan mogelijkheden en ontwikkelingen plaatsvindt. En met name natuurlijk ook als je kijkt naar de verduurzaming... zowel van de, onze economie, maar ook die van de Duitsers... Uh, is het denk ik heel goed om ook in de gaten te houden... wat gaat daar gebeuren, wie wordt daar inderdaad de bondskanselier... Uh, en wat betekent dat ook voor jou als ja, want, ondernemer? Want doet dat er wat toe? Hè? 16 jaar Angela Merkel, daar zal Duitsland van moeten afkikken... Europa van moeten afkikken, daar komt er iemand anders. Heeft dat ook direct invloed op handelsrelaties, denk je? Ja, het is ook altijd de vraag van is het, is het heel direct... maar ik denk wel dat je, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... En de, en de nuances die daarin uh, anders liggen, zeg maar ook uh, vanuit de verschillende partijen. Dat je daar wel zal zien dat daar uh, uiteindelijk ook natuurlijk ander beleid gevoerd gaat worden. En dat dat effect heeft, ook voor de ondernemers. Um, die daar uiteindelijk natuurlijk ook moeten kijken, wat betekent dat voor hun? Als je kijkt naar de, uh, de klimaatplannen, daar verschilt dat natuurlijk wel ook uh, vanuit de ambities van de verschillende kandidaten. Ja, de groenen staan goed in de peiling. Groenen staan goed in de peiling. Die hebben enorme ambities op het gebied van, uh, van de elektrisch vervoer bijvoorbeeld. Uh, dat ligt toch weer net iets anders dan op, als je kijkt naar de, de SPD... Uh, en de CSU die maakt zich toch wat meer zorgen natuurlijk ook over de industrie. Dus uh, die, dat zijn, uh, ik denk dat er grote ambities sowieso in Duitsland zijn. Maar dat het ook wel goed is om in de gaten te houden wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Ja. En dan heeft het Nederlandse bedrijfsleven daarmee te maken. Duitsland, belangrijke handelspartner. Er is volgens mij ook wel gezegd, hè, als, de, als Duitsland verkouden is, dan niet meer in Nederland of andersom. Uh, hoe belangrijk is dat op dit moment nog, Duitsland voor Nederland? Nou, ik denk dat het uh, sowieso natuurlijk enorm belangrijk is. Duitsland staat by far op nummer 1 uh, qua handelsrelatie. Met nog uh, voor mij iets van 40 miljard uh, export wat we naar Duitsland uh, doen. Dus uiteindelijk is dat altijd heel erg belangrijk. Het zijn natuurlijk grote volumes. Uh, maar ik denk ook dat als je nu kijkt naar post-corona. Veel uh, bedrijven toch ook weer kijken van nou, hoe, hoe ga ik weer meer in de buurt ook uh, zaken doen. Welke, welke investeringen ga ik doen. Dus dat zie je ook denk ik meer richting uh, Europa weer, weer komen. En daarin is natuurlijk Duitsland ook weer een hele belangrijke partner. Wat gebeurt er daar? Uh, daar zal je ook zien dat... Uh, veel industrie en bedrijven ook kijken van wat kan er dichterbij gehaald worden. En dat betekent natuurlijk voor de toeleveranciers ook wel heel veel. En, en waar praat je dan over? Welke sectoren kunnen daar garen bij spinnen? Nou, ik denk dat als je kijkt naar de, 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 zeg maar de industrie rond verduurzaming, dus bijvoorbeeld waterstof, als je kijkt naar mobiliteit, daar gebeurt heel veel. Er liggen ook grote plannen sowieso in Duitsland om bijvoorbeeld veel meer elektrisch vervoer mogelijk te maken. Elektrisch vervoer betekent laadpalen. Laadpalen betekent ook heel snel Nederlandse kennis en kunde inzetten. En op waterstof zie je, zie je precies hetzelfde. En ze hebben daar natuurlijk wel af te rekenen met een geschiedenis die bol staat van, ja, van de industrie, hè, van de grote autofabrikanten die nu als een gek proberen om die achterstand in te halen. Maar die beweging is wel onmiskenbaar. Dat gaat gebeuren. Ja, die, 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 die gaat zeker gebeuren. En die betekent, dat betekent voor mij ook dat het voor Nederlandse ondernemers interessant is om daarop in te spelen. Te kijken van hè, welke ontwikkelingen zie je daar en wat betekent dat voor ons. En daar zie je dat zeker heel veel toeleveranciers, maar ook heel veel eh, kleine bedrijven, ook in de digitalisering. Nou, dat is ook een mooie sessie eh, 
uh, ook op de radio laatst over geweest. Hoe ver gaat die digitalisering? Dan zie je dat Duitsland toch ook uh, achterloopt uh, ten opzichte van Nederland. En dat ook heel veel start-ups daar ook weer, weer mogelijkheden kunnen, kunnen vinden. Ja, en dan, dan is de volgende vraag die nog weer wat groter van aard is. De coronacrisis, wat gaat dat betekenen voor productie, distributie? Gaan industrieën dichter bij huis produceren? Eigenlijk wat je net al aanhaalde. Dat ja. kan ook echt van groot belang zijn in de verhouding tussen die twee landen. Ja, absoluut. Als je kijkt naar de, de, de logistiek, zeker in Zuid-Duitsland, zie je natuurlijk dat er enorm veel uh, ja, logistieke bedrijven uh, zijn. Die moeten ook kijken van hoe ga je dat anders inrichten? Hoe ga je ook uh, die productie die uh, mogelijk ook dichterbij komt, hoe ga je daarop inspelen? Uh, en die hebben natuurlijk ook weer hele slimme technologie nodig om, uh, om de handling snel te doen. En daar hebben we weer Nederlandse bedrijven die er weer goed in zijn. Dus die stapjes, hè, dat op het moment als het ook zo is dat zij ons weer meer zien als een interessante partner... dan denk je dat we daar uh, gaan bij kunnen zijn. En Duitsland is groot, hè? We hadden net Jamin, die proberen het dan in Keulen. En ja. als dat daar goed gaat, dan kan het in een tweede stad... en zo verder enzovoort. Nou ja, dat is precies wat we natuurlijk ook heel vaak zien. Uh, Duitsland als eerste stap en dan nou ja, bijvoorbeeld naar Zuidoost-Azië. De vraag is natuurlijk van, hè, blijft dat zo of gaat dat ergens anders uh, naartoe? Maar dat het ook een heel interessant land is... om natuurlijk om die eerste stappen te zetten en daarna weer verder te gaan. 23 september, belangrijke datum. 23 september, Duitsland Business Day. Om over al dit soort dingen verder te praten en uh, informatie vanuit RVO ook in te winnen en met elkaar in contact te komen. Absoluut. Tjerk, goed dat je er was. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO.